0: Hallo und herzlich willkommen bei Bildung auf die Ohren, dem Podcast des deutschen Bildungsservers. Ich bin Michaela Achenbach und ich begrüße Sie heute zu einer neuen Folge unserer Reihe Bildung im digitalen Wandel. Im Metavorhaben Digitalisierung im Bildungsbereich Kurz DIGI-EBF, ist im Dezember 2022 der dritte Forschungsband erschienen. Er enthält fünf Critical Reviews, die jeweils spezifische Aspekte aus dem Themenfeld Lehren und Lernen mit digitalen Medien fokussieren und den Forschungsstand hierzu aufarbeiten. Dies ist Anlass für mich heute einmal gründlicher auf das Thema Forschungsdaten für Literaturreviews zu schauen. Warum ist eine systematische Literatursuche für den Datenbestand und die Analyse der Forschungsliteratur so wichtig und was gilt es dabei zu beachten? Diese und weitere Fragen bespreche ich heute mit einer Expertin auf diesem Feld, Caroline Keller. Caroline Keller ist Bibliothekarin, wissenschaftliche Mitarbeiterin und Doktorandin am DIPF, Leibniz-Institut für Bildungsforschung und Bildungsinformation. Sie forscht derzeit im Metavorhaben DIGIEBF und ist Mitherausgeberin von mittlerweile drei Review-Bänden zu unterschiedlichen Digitalisierungsthemen für den Bildungsbereich. Hallo Frau Keller, ich grüße Sie. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Frau Ahrenbach, danke für die Einladung. Frau Keller, im Rahmen des Metavorhabens DIGIEBF waren Sie für die Literatursuche zuständig? Sie haben für die Projektpartner und Autoren und Autorinnen der Reviews die Recherchen nach Studien- und Fachliteratur durchgeführt. Dabei interessiert uns als allererstes, was ist eigentlich ein Literaturreview?
1: Ein Literaturreview ist im Prinzip eine Übersicht über den aktuellen Forschungsstand zu einer bestimmten Fragestellung oder Thema. Und so ein Review oder auch systematische Übersichtsarbeit, wie eben im Falle unserer Publikation, ist darüber hinaus auch eine eigene methodische Vorgehensweise in der Wissenschaft. Dabei werden systematisch aktuelle Forschungsergebnisse zu einer meist sehr spezifischen Forschungsfrage erfasst. Und systematisch bedeutet dabei, dass das Vorgehen einheitlich und strukturiert ist. So werden dann auch die Ergebnisse, also die gefundenen Studien und Forschungsberichte ausgewertet und dargestellt. Und das unterscheidet dann eine systematische Übersichtsarbeit, wie ein Systematic Review, von einem klassischen Forschungsüberblick. Und das Ziel das ist es eben, dem Leser einen schnellen Überblick über den Forschungsstand zu vermitteln. Im Rahmen Ihrer Tätigkeit haben Sie Teams aus fünf unterschiedlichen Bildungssektoren
0: beraten. Das waren die berufliche Bildung, Bildung in Kindheit, Jugend und Familie, Erwachsenen- und Weiterbildung, schulische Bildung und Lehrkräftebildung. Ja, das sind ja ganz unterschiedliche Bereiche mit Ihren eigenen spezifischen Fragestellungen. Was war dabei die größte Herausforderung für Sie?
1: Zunächst ist die herausforderndste Aufgabe immer gewesen, die Forschungsfrage zu ermitteln und sich in das Themengebiet einzuarbeiten. Es war umfasst zum Beispiel das letzte Review des Thema Curriculumsentwicklung und Didaktik, aber jeder Bildungssektor hatte eine eigene Fragestellung und Schwerpunktsetzung dazu. Es ist nämlich so, dass die Autoren aus den Bildungssektoren mir ihr Thema und ihre Fragestellung nennen und wir uns dann absprechen, welche treffenden Studien oder Literatur dazu schon bekannt sind, was genau das Forschungsinteresse der Autoren ist und entwickeln dann daraus gemeinsam eine Suchstrategie. Und das jeweilige Thema im Kern zu erfassen, ist dabei nicht immer leicht und muss für eine Recherche übersetzt und aufgeschlüsselt werden. Also die Fragestellung muss zwar im Prinzip erfasst und präzise definiert sein, aber darf dennoch nicht zu so umfangreich ausformuliert sein, da ich sie ja auch in eine Suchanfrage übertragen muss. Und damit meine ich zum Beispiel die Festlegung auf bestimmte Kernpunkte. Also, wonach soll eigentlich gesucht werden? Und dafür werden dann Suchbegriffe zu den Kernfragen gesammelt und dann in einer Datenbankanfrage miteinander kombiniert. Das darf dann nicht zu komplex werden. Allerdings muss auch eine gewisse Genauigkeit in den Suchergebnissen erreicht werden, um halt nicht zu viele unpassende oder allgemeine Literatur zu finden. Es gilt also wirklich viele Faktoren zu berücksichtigen und der Weg dorthin ist die eigentliche Herausforderung und verlangt im Vorfeld viel Kommunikation und Austausch mit den Autoren. Und natürlich dann eben auch genügend Zeit zum Ausprobieren und Anpassen der Strategie. Und das wird halt häufig unterschätzt. Eine weitere Herausforderung, speziell für unser Projekt, war ein einheitliches Vorgehen zu sichern. Also in unserem ersten Band haben wir recht schnell erkannt, dass sich für die Literatursuche in verschiedenen Bildungsbereichen auch unterschiedliche Quellen eignen und damit dann auch irgendwie andere Suchstrategien. Denn zum Beispiel eignen sich für manche Bildungsbereiche Datenbanksuche sehr gut, da viel in wissenschaftlichen Fachzeitschriften publiziert und erfasst wird, wie zum Beispiel bei der allgemeinbildenden Schule oder der Lehrerbildung. Aber bei zum Beispiel der beruflichen Bildung wird viel über sogenannte graue Literatur publiziert. Also abgeschlossene Studien oder Projekte werden in Berichten veröffentlicht, die nicht in jeder Datenbank erfasst sind und müssen dann über andere Kanäle gesucht werden, wie zum Beispiel eine freie Suche im Web oder indem man Publikationslisten von passenden Einrichtungen oder Autoren prüft. Dennoch sollten sich im Rahmen des Projekts natürlich der Zeitaufwand und die Intensität der Suchen nicht so stark unterscheiden. Und diesen Ausgleich immer im Auge zu behalten, ist sehr wichtig, aber war auch nicht immer leicht. Warum ist Ihre Arbeit so wichtig für das Gelingen eines solchen Reviews? Ganz simpel ausgedrückt, existiert ja ohne eine Literatursammlung auch keine Literaturauswertung. Die Literatursuche bildet ja die Grundlage für den Datenbestand und die Analyse der Forschungsliteratur. Werden vielleicht dabei grundlegende Forschungsergebnisse aus Studien übersehen, kommt das Review natürlich auch zu einem anderen Fazit. Welche Forschungsdaten entstehen bei der Erstellung eines Reviews? Dazu muss ich vielleicht etwas erklären, wie unser Vorgehen bei der Recherche ist. Also im Gegensatz zu klassischen Forschungsmethoden in der Bildungsforschung entstehen bei uns ja keine Interviewdaten oder Videomaterial. Unsere Datenerhebung bezieht sich auf Literaturlisten, welche durch die Suchen in den Datenbanken entstanden sind. Und wenn ich jetzt eine Datenbankrecherche durchführe, kann das ja sehr unterschiedlich gestaltet sein. Also suche ich nur mit deutschen oder mit englischen Suchbegriffen, suche ich die Wörter als Schlagwort oder im Text? welche Dokumenttypen werden berücksichtigt und so weiter. Und je nachdem, wie ich vorgehe, ähm, erhalte ich ja bei verschiedenen Vorgehen auch unterschiedliche Ergebnisse und Literatur. Und damit jetzt überhaupt nachvollziehbar ist, wieso wir eben diese Titel ausgewertet haben und vielleicht nicht andere, dokumentiere ich mein Vorgehen sehr genau. Und bei systematischen Reviews ist es eigentlich auch ein Qualitätsmerkmal, dass das methodische Vorgehen zur Suche transparent dargestellt sein sollte damit man die Suche halt jederzeit nachbauen kann und möglichst zu einem ähnlichen Ergebnis gelangt. Das heißt, eigentlich ist eine umfangreiche Dokumentation zu den Rechercheschritten verlangt und die Informationen der Dokumentation machen dann unsere Forschungsdaten aus. Außerdem werden auch die Daten zu den Suchergebnissen angegeben. Also durch welche Recherche wurden wo wie viele Titel gefunden. Und in unserem Fall werden sogar die Literaturlisten zur Verfügung gestellt. Wir geben alle gesammelten Titel, welche aus den Recherchen entstanden sind und so auch den Autoren zur Auswertung vorlagen, über unser Forschungsdatenzentrum zur Verfügung. Wie sehen diese Forschungsdaten
0: aus? Welches Format haben Sie und woher beziehen Sie die Daten?
1: Die Art, wie Forschungsdaten in ein Literaturreview eingebunden sind, kann ganz unterschiedlich gestaltet sein. In der Medizin zum Beispiel werden für Systematic Reviews häufig vorgestaltete Suchprotokolle genutzt und dann zum Beispiel als Anhang zur Verfügung gestellt. Häufig ist das methodische Vorgehen aber auch nur in der Publikation selbst, also im Text festgehalten. Und bei unserem Projekt jetzt haben wir uns dafür entschieden, dem methodischen Vorgehen zur Suche im Band selbst viel Platz einzuräumen, um dann eben über die Eckdaten hinaus zu beschreiben, zum Beispiel welche Ein- und Ausschlusskriterien die Suche bestimmt haben. Aber auch um etwas die Methodik von Reviews selbst zu beleuchten. Allerdings ist das jetzt natürlich nicht für alle Autoren eines Reviews umsetzbar und die Dokumentation wird dann eben gerne in einen Anhang oder einem zusätzlichen Dokument zur Verfügung gestellt. Und bei DG EBF haben wir diese Option auch gewählt. Also in einer externen abgelegten Dokumentation befindet sich dann die detaillierten Angaben zu den einzelnen Suchanfragen eben in den Fachdatenbanken oder auch die dafür verwendeten Suchwörter. Und da wir am Ende fünf Reviews haben, sind diese Daten natürlich auch ein bisschen umfangreicher und haben deshalb keinen Platz in unserer Publikation selbst gefunden. Diese Forschungsdaten zu so unserer Recherchemethodik bestehen damit also einmal aus einer Textdatei, in der dann strukturiert die Suche zu jedem Bildungssektor dokumentiert ist. Und das ist über das Forschungsdatenzentrum abrufbar. Und wie schon erwähnt, stellen wir ja auch die gesammelten Suchergebnisse zur Verfügung, also alle Titel, die durch die Recherchen gefunden wurden. Und diese Rechercheergebnisse sind in Tabellen über Excel erfasst und lagen so dann auch den Autoren zur Auswertung vor. Und damit haben wir zu jeder Forschungsfrage, zu jedem Bildungssektor auch nochmal eine Excel-Datei. Und ich möchte aber noch mal anmerken, dass diese Literaturlisten natürlich nur eine Momentaufnahme darstellen. Also wenn die Recherchen nun zu einem späteren Zeitpunkt, so wie sie in der Dokumentation beschrieben sind, noch mal wiederholt werden, können natürlich bereits neue Titel in den Datenbanken indexiert sein und man hält halt weitere beziehungsweise dann noch andere Treffer.
0: Und für welche Zielgruppe sind diese Daten überhaupt relevant?
1: Also einmal sind die Daten für alle Leserinnen der Reviews relevant, welche genauer nachvollziehen möchten, auf welcher Datenbasis sich die Ergebnisse der Reviews eigentlich stützen. Oder auch wenn eine Recherche Lücken aufweist, und das kann ja durchaus der Fall sein, kann das Ergebnis der Literatursynthese so besser verstanden werden. Überhaupt sind die Ergebnisse eines Reviews in ihrer Qualität nur insofern nachvollziehbar, wie auch die Erhebung der Daten klar ist. Und außerdem ist das Themengebiet der Digitalisierung ja ein sehr aktuelles Themenfeld. Also werden neue Reviews zu einer Forschungsfrage erstellt diesbezüglich, können die Daten zu unserem Vorgehen vielleicht auch anderen Autoren nutzen.
0: Herzlichen Dank, Frau Keller, für die interessanten Informationen zum Thema Forschungsdaten für Literaturreviews und die Einblicke in Ihre Forschung. Ich danke Ihnen und danke, dass ich meine Arbeit hier vorstellen durfte. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch Ihnen danke ich für Ihr Interesse und Ihre Zeit. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal bei Bildung auf die Ohren.